0: Fala minha gente, boa tarde, meio do dia, eu resolvi hoje vir aqui fazer um vídeo bacana pra gente falar sobre cães medrosos tem uma pergunta legal que vocês deixaram aqui, um de vocês deixou aqui no canal do YouTube, eu quero falar um pouquinho sobre isso, tá? Mas antes da gente começar, eu quero lembrar vocês que esse ano a gente está com um calendário de cursos bem bacana pelo Indog, tá? E agora em março vai ter a primeira edição do curso de escola para cães, Criando a Rotina e a Estrutura do Negócio Ideal, que é o curso que eu vou dar junto com o pessoal do Bangalô, Thiago e Renatinha. Esse curso vai ser sensacional para todos vocês que estão afim de trabalhar com cães, seja na esfera de um espaço de hospedagem ou uma escola, um espaço maior para fazer treinamento intensivo, escola para cães, enfim, todo esse processo. Não deixem de ver, todas as informações estão no site do e Dog. então basta entrar aqui em dogworkshops.com, vocês vão ver todas as informações aqui, é só rolar a página aqui para baixo. E ah, o calendário dos cursos vai estar tá aqui também, tá? Pra vocês. Aqui, aqui, aqui. Deixa eu clicar aqui pra eu ver, pra não me confundir. Aqui, tá? Então, esse é o curso de março. É... Vai ser muito legal, vai ser muito bacana, cara. Não percam essa oportunidade. Esse é um curso que foi... A gente desenhou ele realmente, de verdade, pra todas as pessoas que querem trabalhar realisticamente no universo com cães, no universo urbano com cães. Então, vai valer muito a pena. As informações estão todas aqui no site. Basta dar uma olhadinha aqui, tá? É... A gente também tem... O calendário tá sempre aqui, tá? Vocês vão ver aqui. A gente tem março, o curso de março vai ser esse. Abril a gente tem... É, a gente tem março, abril e maio já cursos agendados. Se eu não me engano, é isso mesmo. Abril vai ser o seminário. O resolução de problemas com cães domésticos urbanos. Em maio vai ser mais uma edição de coleira eletrônica. E assim vai, tá? <risos> Paloma tá no busão acompanhando. Aí sim, Paloma, vamos nessa, gente. Vamos nessa, é, o que que acontece gente? Hoje a gente vai falar um pouco, eu vou responder uma pergunta de vocês que vocês mandaram que eu acho que é uma pergunta interessante falando sobre, sobre cães medrosos, tá? O lance dos cães medrosos é uma coisa muito interessante de a gente conversar, por isso que eu resolvi fazer um vídeo especificamente sobre isso porque eu acho que muita gente tem falha muitas vezes com a questão dos cães medrosos a gente às vezes esquece que é um processo um pouco mais demorado, um pouco mais lento um processo que demanda um pouco mais da gente, então a pergunta que que foi enviada pelo Iverson, foi essa pergunta aqui. Ele disse, toda vez que eu penso em ter um segundo cachorro, veja um vídeo seu pra cair na real. <risos> Olha, é tão engraçado você ter falado isso, que eu fiz uma postagem hoje no Instagram do Indog, falando justamente sobre isso. É, você falou, queria muito um conteúdo sobre cães medrosos, o meu tem medo de barulho, fumaça e às vezes de coisas que não consigo nem entender. Parece que ele tá tendo uma alucinação. Na primeira vez, tentei para ele sentar enquanto ele tava nessa situação, no intuito de passar uma postura calma pra ver pra ele ver que não tinha nada ali. O resultado, foi ele urinar e foi cá no local. Tô perdido sem saber como trabalhar isso. Ontem ele travou e não quis continuar a caminhada na rua que estávamos que, na rua que estávamos e normalmente não consigo não consigo perceber nada que justifique esse medo repentinho. Iverson, querido, obrigado por ter mandado a sua pergunta. É, a gente vai falar um pouco sobre essa questão do medo, né? Se a gente for... Pensar de forma geral. Eu acho que quando a gente, quando você, no seu caso, né? Você é uma pessoa normal, não necessariamente é uma pessoa que trabalha com cães. Mas você tá se vendo de frente com a situação onde você tem um cachorro medroso. O trabalho com o cachorro medroso é um trabalho mais meticuloso, mais detalhado. Que demanda mais tempo. A primeira coisa que você tem que fazer com o cachorro medroso, acho que muita gente falha aí. Né? A primeira coisa, a gente sempre se depara com a situação onde o cachorro demonstra mais medo. Imediatamente a gente tenta... E direto nesse problema, né? E direto resolver, ir direto expor o cachorro aquilo ali. Eu não concordo com. Eu acho que isso não é a melhor forma de trabalhar com cães de metrosa. Se você parar para pensar que a resposta que o seu cachorro vai ter diante de uma série de situações ao longo da vida vai depender muito da referência que ele tem de quem está com ele, ou seja, de quem conduz ele para aquela situação, você tem que sempre lembrar que. O cachorro precisa de você como essa referência. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer com cães medrosos é estabelecer uma relação de confiança. Como que você estabelece uma relação de confiança com o cachorro? É quando você literalmente controla o que ele faz e você guia ele ao longo do processo, tá? Então a primeira coisa, todos os cachorros medrosos precisam ter uma caixa de transporte. Todos os cachorros medrosos precisam estar sempre de guia quando eles estão soltos, ou seja, quando eles estão fora da caixa de transporte. Por que que isso é importante, tá? Eu já atendi alguns casos de cães mais medrosos e eu vejo que a grande dificuldade que essas pessoas têm com o cachorro medroso dentro de casa é justamente fazer com que o cachorro estabeleça essa conexão com você, essa conexão de referência, né? Então cães medrosos eles tendem a ficar escondidos embaixo dos móveis da cozinha, embaixo da mesa, embaixo da sala, embaixo do sofá, embaixo da cama e você não consegue criar uma comunicação com o cachorro que está distante de você. E muitas vezes esses cachorros se sentem tão confortáveis ali que eles não querem mais vir para a pessoa. Então, não dá muito para a gente dizer por que, que o cachorro é assim, tá? Tem vários cães que, na verdade, você pega ele na ninhada, você já descobre alguns cachorros que tendem a ser um pouco mais medrosos. Tem uma série de coisas que pode fazer com que o cachorro desenvolva isso ao longo da vida, mas o ponto desse vídeo não é você entender por que o cachorro é medroso, é entender como lidar com ele, tá? Então, o primeiro passo é. Usar uma guia. Ter uma guia unificada em casa pode ser uma coisa que te ajuda muito. Eu acho que a guia unificada nessa hora ajuda porque é uma coisa fácil de colocar e tirar do cachorro, tá? Você não precisa necessariamente ser tão invasivo na esfera de manipulação. Você pode simplesmente colocar e tirar com mais facilidade, tá? Eu gosto muito de fazer coisas muito simples e quebrar esse processo em pedaços bem pequenininhos com cães medrosos. Então, por exemplo, no seu caso, que você falou que... Você uma vez tentou parar ele e sentar enquanto ele estava nessa situação e o cachorro urinou e defecou. É normal, às vezes o cachorro faz isso, tá? Se você tem o um cachorro na guia, você facilmente pode sair daquele, daquela, daquela região onde ele sujou. Você pode ter uma outra pessoa que vem e limpa e você vai com ele para outro lugar. É, outro lugar que eu digo é dois, três passos a mais, tá? Uma coisa que eu gosto muito de fazer com cães de medrosos dentro de casa é pegar a guia. Se você pensar que lá na frente você vai querer ter uma referência de espaço para esse cachorro ficar, você vai querer que ele se sinta confortável naquela situação, que é o que a gente faz do exercício do place a longo prazo, tá? Você, nesse início, você vai só condicionar o cachorro a estar na guia perto de você. Você vai ter que ter preparado muitas vezes para lidar com a situação onde o cachorro não quer estar perto de você. Ele quer sair de lá, ele quer voltar de repente para a caixa de transporte. Então, muitos cães medrosos a Maria ama a caixa de transporte e a dificuldade que você tem com um cachorro começa é exatamente a inversa, é tirar ele de lá por isso que a guia unificada é uma coisa legal nessa hora mas vamos supor dentro de casa é pegar o cachorro e se mover com o cachorro com você pela casa com a guia, tá? é o que a gente chama de tether ou seja, você é mais ou menos amarrar o cachorro em você mas isso não significa que você tem que fazer ao longo do dia inteiro tá? você vai se mover pela casa, então o cachorro vai estar tá com você na sala, eu vou na cozinha, eu pego a guia ele vai comigo na cozinha esse é um exercício de muito meticuloso, de muita sensibilidade, que você tem que entender que você vai ter que achar o momento certo e a forma correta de mover esse cachorro com você. Pense que o medo é uma sensação que trava o indivíduo. Então, o que é mais fácil para esse cachorro é ficar encolhidinho, paradinho no lugar só. Só que você tem que fazer esse processo de movimentação de uma forma bem lenta, bem... De acordo com o cara cachorro, na realidade, né? Então, às vezes, andar um pouquinho pela casa, andar da sala pra cozinha, da cozinha pra sala, da sala pro quarto, do quarto pra o, pra o escritório e assim vai. Fazer movimentos simples dentro da sua casa com o cachorro, você para e ele para. Você vai, muitas vezes, tá trabalhando justamente uma coisa super importante, que é a conversa na guia, que eu falo sempre. Que é você se comunicar com o cachorro, aprender a aplicar pressão e relaxamento. Porque é um trabalho silencioso. A pior coisa que você pode fazer com o cachorro medroso é ficar conversando com ele, tá? Eu vejo muita gente fazer isso. Não, tá tudo bem, deixa, tá lá, tá tudo certo, não tá acontecendo nada, embora, não sei o quê. Então, elimine o verbal nessa hora, tá? Lembre que você tá lidando com um animal que não entende o seu idioma, não sabe o que você fala. O que ele precisa de verdade é saber se mover com você, tá? Vão ser sessões curtas, que nessas sessões, se você parar pra pensar, você vai estar tá trabalhando o quê? Você vai estar tá trabalhando movimento. Conversa na guia e cada passo que ele der na sua direção ou junto com você para qualquer ambiente, mesmo que seja dentro da sua casa, é uma vitória, tá? Então, esses são passos importantes, muito importantes, tá? Segundo, comece a masterizar essa questão do cachorro estar na sua presença, primeiro, então, deixa ele à vontade deixa ele ficar mais familiar e mais à vontade com as questões que acontecem dentro da sua casa. Seja, eu não sei quantos familiares tem na sua casa, como que as pessoas reagem, mas uma, é, é, o estar familiar na presença de pessoas não significa que ele tem que estar familiar com a manipulação das pessoas. Ele tem que estar familiar no, em, no, com, a, com o conceito de existir. Então é muito importante que as pessoas deem espaço para esses cachorros, tá? Se a gente for analisar estatisticamente os cachorros que mais mordem de verdade, são cães bem madrosos. Então, a mordida acaba sendo o último recurso para um cachorro que não sabe o que fazer naquela situação. Ele se vê forçado a tomar uma atitude porque ninguém advoga por ele e, eventualmente, ele vai para cima de alguém, tá? Então, é ele saber confiar nas pessoas de forma geral sempre tendo uma referência em quem está fazendo esse trabalho com ele, tá? Se forem múltiplas pessoas na família, todas as pessoas podem fazer a mesma coisa contando que as pessoas entrem nesse processo com, com a mesma energia, vamos dizer assim, tá? Com a mesma intenção, essa palavra, Tá? Rô, minha gente, deixa eu dar um oi pra vocês que estão aqui por enquanto. É, Giovana mandou uma pergunta sobre cães medrosos. Giovana falou, Raquel, meu cachorro morre de medo de outros cachorros na rua e do latido deles. Aí fica imóvel, depois tenta voltar pro caminho que viemos. Pego ele no colo pra melhorar a situação, mas isso só tá tornando ele mais medroso. O que é que eu posso fazer pra ajudar? Eu vou chegar lá, tá, Giovana? A gente, vai, a gente vai falar sobre isso, porque eu acho que a gente vai entrar na esfera de ferramenta e como os equipamentos de treinamento podem te ajudar a trabalhar com o cachorro um pouco mais medroso em situações de esfera social. Marlene, meu bem, Marlene, falou cães seguros é o babado, é, é isso mesmo, Marlene, com certeza. É, se a gente falar no seu caso, Giovana, por exemplo, se a gente entra, se você pensar no que eu acabei de falar agora, tá? Por que que aqui, dentro de casa, é uma etapa tão importante pro cachorro? Porque o cachorro precisa aprender a te seguir. Vários... Te seguir e confiar em você, lá fora, no universo real, tá? Então... Se você pensar que lá fora, os estímulos, os barulhos, todas as coisas que poderiam deixar ele assustado vão ser potencializadas, você precisa vencer essas etapas dentro de casa. Tem um lado de sensibilidade que, às vezes, se mistura com a emoção, na esfera de convivência com cães medrosos, que é, muitas vezes, a pessoa sente pena do cachorro medroso e acaba, sem querer, dando um monte de privilégios que esse cachorro ainda não está pronto para ter, e esse cachorro encontra nesses privilégios o seu refúgio. O que, que eu quero dizer com isso? Dormir na cama, estar sempre no colo, coisas desse tipo, tá? Então é um cachorro que não consegue, em momento nenhum, ficar sem você. isso acontece quando as pessoas não usam a caixa de transporte, tá? Então tem os dois extremos. Muita gente que tem cachorro assim, às vezes vai ficar com pena de coitado do cachorro estar tá na caixa de transporte. Aí você tira ele, ele sai correndo. Aí eu quero pegar ele, eu venho alguém ele lá, que você pega ele no colo e assim vai, Tá? Tudo isso nada mais é do que a gente pular etapas... E querer acelerar o processo para um cachorro que não está pronto para tudo isso ainda. Ele tem que entender como cada etapa desse processo funciona. Então, tenha em mente o que eu falei, tá? A caixa de transporte, como para todos os cachorros... Para cães medrosos, vai ser o lugar seguro. A caixa de transporte, como para todos os cachorros... Vai ser um lugar onde o cachorro vai estar quando ele não puder ser supervisionado. Assim como é para todos os cachorros. O grande diferencial que a caixa de transporte faz ou esse elemento representa na vida de um cão medroso, é segurança. Como para todos os cachorros também, tá? Eu acho que se a gente pensar que muitos acidentes podem acontecer com cães medrosos, num momento de pânico e medo, tem cachorros que é, quebram janela do banheiro para sair pela casa, ou cavam buraco embaixo da grade para fugir de uma situação que eles não conhecem. Então, não existe nenhum outro lugar que vai garantir que o seu cachorro vai estar bem, tranquilo e seguro, do que a caixa de transporte, tá? Então, muito importante vocês não darem liberdade sem supervisão para um cão medroso. Lembre que esse cachorro não sabe, não tá num momento onde ele entende como fazer escolhas. A mente dele tá completamente nebulosa, misturada com medo, com pânico, de todas as coisas que ele não conhece, tá? E, de novo, não parem muito para pensar no porquê ele é assim, Tá? Por que eu estou dizendo isso? Eu não estou dizendo que é irrelevante a gente saber o porquê das coisas. Mas se você dedica muito tempo em ter, querendo entender o porquê, você vai cair numa, num balão de milhares de hipóteses que você não sabe qual delas é a real. Muitas vezes são cães que são adotados, muitas vezes você comprou um cachorro de um caninho. Você não sabe o que aconteceu. Você vai começar a mergulhar num mar de suposições que vão deixar você se sentindo cada vez pior ou emocionalmente mais frágil. Tudo isso vai impossibilitar você de fazer esse cachorro vencer essa, essa etapa. Então, eu acho que no final das contas, a conversa sobre o porquê acaba não tendo tanto valor. Mais importante do que você saber porque porquê é saber trabalhar com esse cachorro. Então, vamos lembrar o que a gente já falou. Caixa de transporte, para descanso, quando não puder ser supervisionado, e trabalhar esse cachorro na guia, tá? A comida do dia para o cachorro medroso, ela tem um papel relevante, mas ela é um processo um pouco mais lento do que para outros cães. Porque cães medrosos, eles não tem problema nenhum em ficar sem comer. Caso você use a comida, queira usar a comida como um incentivo, como um elemento de motivação para esse cachorro eventualmente se mover, tá? Depende muito do caso. Tem cães que estão no extremo dessa equação, que estão dispostos a ficar dois, três dias sem comer, se para comer ele tiver que chegar perto de alguém. Como tem cachorros que estão mais ou menos no meio termo, às vezes demonstram medo só por uma ou outra situação específica. E eu vou chegar no, no seu caso, tá, Giovana? Então, por exemplo, no seu caso, Giovana, que é o seu cachorro, ele tem medo de coisas na rua, né? Como você falou, ele tem medo de outros cachorros e do latido dos outros cachorros, tá? Isso é muito interessante, porque quando eu peguei a Emma aqui em outubro do ano passado, Pri, ela já tinha cinco meses. Eu peguei ela na feira de adoção, eu trouxe ela no meu colo para casa, andando. Quando eu cheguei aqui, é o primeiro dia que eu pus ela no chão para andar na rua, ela teve exatamente essa mesma reação. Só que era em relação a tudo. Ela tinha medo de tudo. O que ficou claro para mim? Ela não sabia lidar com essa situação, tá? Eu, se eu coloquei, eu, no dia eu coloquei, ela tava estava só com a guia unificada na mochila, eu botei nela. E a reação que ela tinha quando eu colocava ela no chão era literalmente de querer sair correndo seja lá para onde, tá? Então a guia unificada não era a melhor ferramenta para trabalhar com ela naquela situação, porque ela, o desespero dela ia se sobrepor ao incômodo físico e a guia unificada não tem fim a pressão, como eu sempre falo pra vocês, tá? Então, o que, que eu fiz com ela? Eu troquei e coloquei ela na collar e dois de... comecei a introduzir a collar para ela dentro de casa, porque é uma ferramenta que eu acho espetacular para cães medrosos, tá? Ela é mais segura, ela permite que você mova o seu cão com mais facilidade, com mais habilidade, tá? E é uma pressão por igual no pescoço do cachorro. Que nunca vai... Seu cachorro nunca vai se enforcar... Nunca vai se embolar na não Nada disso vai acontecer... Então se você, você faz uma introdução legal... Num ambiente mais neutro... Fica mais fácil você mover o cachorro... Tá? Cada cachorro é diferente... Mas eu acho muito importante... A Proncolo para cães medrosos... tá Porque quando a gente está falando... Desse impulso de fuga... Isso pode... É por esse motivo... Que alguns cães são atropelados... Que fogem... Que se perdem... Enfim... Numa situação como essa... Eu já vi vários cachorros fugirem do peitoral... Fazerem assim... Ó, e saírem do peitoral... Com a guia unificada, às vezes o cachorro força tanto que ele eventualmente pode se machucar, até com a coleira lisa, muitos cachorros forçam justamente essa parte da frente, que é a parte da traqueia, eu acho que um parêntese para todo mundo que fala sobre cães com colapso de traqueia, a maioria dessas incidências acontecem com cães que usam coleira lisa, porque quando o cachorro está com a coleira lisa e ele puxa para frente... Ele vai abrir uma folga na parte de trás Onde o clipe da sua guia tá preso E toda a pressão vai literalmente ficar exclusiva Na parte da traqueia. Então eu acho que a proncola para Cães Medrosas É muito importante Então o que, é que eu fiz com a Emma Eu introduzi ela na Promcolor aqui em casa durante dois dias Depois eu desci com ela de novo Quando eu desci com ela pela primeira vez de novo Ela deu algumas travadas As vezes que ela tentou travar Ela já estava familiar com a conversa na guia Que eu tinha feito dentro de casa E eu fui devagarzinho Destravando ela Todos os momentos onde ela travava, eu pressionava um pouco, ela relaxava, eu relaxava. Quando ela se movia, quando eu me movia, ela se movia. Quando ela travava, eu pressionava e assim vai, tá? Eu acho que esse pedaço é um pedaço determinante. Muita gente não sabe fazer isso. E eu tenho alguns vídeos aqui no canal que mostram um pouquinho, eu acho que um vídeo do curso do ano passado com a cachorra com a mestiça de pastor alemão. Esse vídeo é bem legal, que mostra exatamente isso, tá? essa história de pressão e relaxamento na proncóloga é muito importante, tá? Nessa hora você é um elemento, você é um elemento de referência não verbal. Vale muito mais você ser uma pessoa de postura mais firme numa situação como essa do que qualquer outra coisa, tá? No seu caso, Giovana, é natural. Nenhum cachorro gosta de outros cachorros sendo invasivos no espaço dele ou na direção dele ou de cães latindo, tá? Eu acho que a primeira coisa que você tem que lembrar é... No, na caminhada com a sua cachorra, a intenção não é a sua cachorra conhecer outros cachorros, tá? E é seu papel ter certeza que outros cães não vão invadir o espaço dela. Eu falo isso em todos os meus vídeos porque eu quero sempre desmistificar essa ideia de que caminhar na rua é um momento para os cachorros se conhecerem. Não é. Especialmente para quem tem cães medrosos, tá? Tá? É válido para todos os cachorros, por mais amigáveis que eles sejam. Mas para cães medrosos isso pode ser absolutamente um terror. A pior coisa, a última coisa que esse cachorro precisa numa situação social é que você permita que um animal estranho ou uma pessoa estranha chegue perto dele e invada o espaço dele. Eu não quero saber se a pessoa do outro lado do, do cachorro vai falar Ah, ele é bonzinho, ah, ele só quer brincar. Ele... Não interessa. Ele pode ser um anjo, o melhor cachorro do mundo. Não tem que acontecer, tá? Então... Quando a gente caminha com os cachorros da gente na rua, a gente sempre tem que prestar atenção no perímetro onde a gente está. Quem são as pessoas que estão perto da gente? Quem está vindo na calçada, na nossa direção? E se existe uma outra alternativa de caminho, caso você tenha que se mover, tá? Isso é muito importante. Você não precisa provar nada pra ninguém e você não precisa jogar o seu cachorro na fogueira, tá? Eu até hoje evito encontros de cachorros e as minhas cachorras mais velhas, uma tem 10, uma tem 11 anos, tá? Então não é porque elas não têm habilidade com isso, elas não têm problema nenhum com nenhum cachorro mas é uma regra minha, porque eu quero manter a minha caminhada como uma coisa saudável. Eu não preciso desses encontros, isso é absolutamente fora de questão, não traz nada de bom para o seu cachorro, nada, tá? E quando a gente fala de cães medrosos, isso pode ser muito pior. Então, eu acho que a Procola para cães medrosos é legal, ela é muito mais legal do que qualquer outra ferramenta, e eventualmente, quem pode trabalhar com a e da, da... com a eletrônica da e Technologies é bem legal, mas isso é um segundo, uma segunda etapa do processo, tá? No início, se você pensar no dia a dia, a base de construção, vai ser literalmente essa comunicação entre vocês, tá? Comunicação entre vocês. Então, caminhar na rua tem que ser uma coisa que você vai estar atento aos momentos onde o seu cachorro tá inseguro e você tem que relembrar que ele tem que continuar com você. Então, a Prank collar serve muito para isso no início do processo. A longo prazo, eu acho que a e color é uma das melhores ferramentas para cães medrosos. Eu já trabalhei com cães medrosos na color eletrônica. E por ela ter funções diferentes, muitos cães medrosos respondem bem no tom, que é só o som. Mas, num momento de pânico, quando o cachorro tem, ele às vezes vai precisar de níveis de intervenção diferentes. E eu respondi um vídeo há muito tempo atrás, uma vez, falando se você pode corrigir cães medrosos. Você pode mas você precisa dessa fundação primeiro, tá? E eu acho que talvez para vocês, o mais relevante desse vídeo aqui vai ser o quê? Não pulem etapas. Muita gente espera muito, muito cedo de cães medrosos. Isso é um erro fatal, tá? Você não tem um cachorro é, apto para lidar com situações diferentes da mesma forma que você tem outros cães, tá? Esses cachorros, eles não conseguem, eles entram num estado de de congelamento mental, eles não conseguem lidar com a situação. Então tem que ser bem devagar o processo, tá? Eu não tô dizendo que vocês tem que falar com o cachorro preso dentro de casa o resto da vida, mas o que eu quero dizer é que você não precisa colocar o cachorro no pior desafio no primeiro dia também, tá? Você pode trabalhar bastante dentro de casa com o cachorro medroso. Por exemplo, vários cães medrosos. Um exemplo de cozinha, por exemplo. Se você vai fazer alguma coisa na cozinha, pega o seu cachorro com a guia e traga ele junto com você. Eventualmente ele vai... E por mais que ele tente sair, se você fizer isso com frequência em vários ambientes da sua casa, o que, que ele vai fazer? Ele vai sentar ou ele vai deitar. Pode ser que demore, mas isso vai acontecer. Qual que é a regra? Ele não pode se esconder. Ele não pode entrar embaixo do móvel, da cozinha, ou embaixo ou atrás da máquina de lavar, ou embaixo do fogão, ou embaixo da geladeira, ou atrás da geladeira. Por isso a guia é tão importante. Só essa exposição do cachorro, do próprio ambiente doméstico com você, se você for na cozinha fazer um cafezinho e você se for sentar e comer um pão e o seu cachorro puder estar na, na cozinha com você, sem se esconder, isso às vezes ele simplesmente estão do seu lado. O fato de não ter nada dos lados, em cima e atrás dele, ele já está exposto o suficiente. O fato dele estar ali naquela situação já é um exercício muito bacana. Aonde ele não pode estar, do mesmo jeito que ele não pode estar embaixo da, do móvel, da cozinha, nem atrás da máquina de lavar, nem escondido atrás da porta da área de serviço, ele também não tem que estar no seu colo, tá? Então, é o meio termo. Buscar o colo da pessoa, muitas vezes, é uma alternativa para muitos desses cães, mas você tem também casos onde o cachorro não necessariamente tem essa relação com a pessoa, ele quer fugir dela. Então, o que a gente quer é o meio termo. Porque o que eu estou falando para vocês vai servir para cães, que eventualmente tem medo de você, da pessoa, do dono, ou de quem está manipulando ele. Ou até do cachorro, que é muito dependente, às vezes, de você, a ponto dele não conseguir fazer nada sozinho também. Então, você tá colocando... Você não tá quebrando a sua relação com ele. Tipo, ó... Não é que você tem que ficar distante de mim. Eu vou ficar aqui você vai ficar trancado no meio. Não. Você vai aprender a estar comigo de uma maneira diferente. Eu não quero que você seja dependente de mim. Eu quero que você tenha em mim uma referência. Então, existe a diferença entre dependência e referência. E são coisas importantes pra gente considerar, tá? É, Mirela falou aqui... Minha pitbull é extremamente cariosa comigo e com meu marido. Mas com pessoas estranhas. Ela morre de medo. Late e sai correndo para se esconder. Mirela na verdade, assim, é normal ela ser uma cachorra que tem uma relação com você e seu marido. Ela. A questão dessa reação que ela tem com pessoas estranhas depende da postura das pessoas estranhas. Lembra do que eu falei um pouquinho mais cedo aqui. Um grande exercício para cães medrosos é praticar o conceito de existir com alguém que advogue é por eles. Por isso que eu falei um pouco mais cedo. Quando você está em casa com seu cachorro, você vai receber visitas e supondo que você já está trabalhando esse processo com seu cachorro medroso mais tempo, sem conversar, usando a guia para manter ele parado no lugar onde ele vai estar tá mais exposto aos elementos, seja na sala da sua casa, no seu quarto, quando você estiver no computador, no escritório, na cozinha, seja o que for, você está sem querer trabalhando a noção do exercício do place, só que numa esfera móvel, vamos dizer assim, tá? Conforme seu cachorro for ficando familiar com isso, você pode trazer um tapete, uma textura, alguma coisa que, ele, que você traga com você nos ambientes onde ele vai. E, eventualmente, você pode chamar esse espaço de Place. E, eventualmente, quando você tem, você vai começar a se movimentar. Depois você vai entrar um pouco mais na esfera do exercício do Place em si. Que é começar a se movimentar e dar alguns passos ao redor dele. Para que ele aprenda a ideia de estar naquele espaço. Para que, quando você tenha uma oportunidade de receber visitas, seu cachorro esteja ali. Você pode estar do lado, guia guia apertando na sua mão... Mas é seu papel permitir, não permitir que as pessoas engajem com esse cachorro, tá? Uma coisa é um cachorro medroso só porque existe uma pessoa muito estranha no ambiente, uma pessoa que nunca entrou. Ele tava ali, a pessoa entrou, não fez nada, não olhou, não fez nada e o cachorro já tá com medo. Outra coisa é um cachorro que tá tranquilo, ele é um pouco mais medroso, um pouco mais cabreirinho, ele fica meio assim, a pessoa entra e vai direto nele. Então são duas coisas diferentes, tá? Se você tem uma cachorra que reage mal simplesmente pelo fato, se ela está na... Olha lá, olha o que eu vou falar, tá? Se você fez esse processo, ela está na guia com você. Chegou uma pessoa diferente na sua casa e ela está na guia com você, no espaço que você determinou. E só o fato da pessoa entrar na sua casa, ela já tem uma relação de latir, querer correr para trás. Aí é o seu papel manter ela aqui, tá? Aí sim a gente vai entrar na esfera de praticar o que a gente trabalhou como direção. E você simplesmente vai mostrar pra ela que ela não tem que ter reação nenhuma, ela tem que relaxar e esperar. E muito desse processo é paciência, tá? Você não entra tão cedo na esfera de correção, a menos que o cachorro... Só apenas quando o cachorro já entendeu, mas você já praticou o suficiente para ele ter uma referência, tá? Então são coisas diferentes. Então, você, como na sua pergunta você falou assim, ela é extremamente carinhosa com você e seu marido. Esse é um lado da relação que, eu, que me chama um pouco mais de atenção, porque... Sim, existem vários cães que são carinhosos. O quanto você pratica esse afeto, essa relação afetuosa com o cachorro, tá? É, tem cachorros que se você deixar, eles são, eles são brincalhões, pulam em cima de você, beijam, abraçam, deitam no seu colo. Parece ser muito bacana, mas quando você pensa na dinâmica do roteiro do dia a dia dos seus cachorros, isso não te favorece muito. Então, sim, não você nunca pode ter momentos assim com o seu cachorro. Você pode, mas você tem que prestar atenção que você tem dois extremos dentro dessa mesma cachorra, tá? O risco aí é tudo que você tá vendo como carinho e afeto e doçura, também é uma forma dessa cachorra fechar um círculo entre vocês três e amanhã ser uma cachorra mais possessiva com vocês, tá? E eu não quero que isso aconteça com nenhum de vocês. Então, de novo, considere a ideia da caixa de transporte, considere a ideia de fazer esse exercício que eu falei pra vocês aqui, tá? E numa situação como a sua, Mirella, por exemplo, quem tem cães medrosos, tá? E vocês vão receber visita, seu cachorro não necessariamente precisa fazer parte daquele contexto. Depende... Claro que eu quero que vocês aprendam, a incluir o cachorro numa dinâmica social doméstica, que nada mais é do que fundamentar muito bem o exercício do place e provar esse cachorro nesse exercício. O que é provar o cachorro nesse exercício? É garantir que o cachorro tem duração nesse exercício. Ou seja, ele consegue ficar no place por mais de uma hora, se for preciso, e ele consegue ter essa duração quando existem coisas diferentes, não familiares ao redor dele, pessoas circulando, barulhos diferentes, coisas acontecendo. Isso vai fazer uma diferença gigantesca, tá? E muitos cães não estão nesse patamar ainda, quando as pessoas resolvem receber visitas. E se esse é o seu caso, deixe o seu cachorro na caixa de transporte dentro do quarto. Num lugar que estiver ventilado do quarto, liga o ventilador, liga o ar-condicionado, deixa o ambiente fresco, deixa ele lá. Não existe a necessidade da gente incluir o cachorro em tudo. Eu sou super a favor de inclusão social para os cães. Eu tento incluir minhas cachorras no máximo que eu posso. Mas eu também faço coisas que elas não estão incluídas. E muitas dessas coisas é, são dentro da minha casa, e muitas fora, e tem situações aqui dentro da minha casa que eu não preciso que elas estejam presentes, e que eu sei que para elas é muito mais confortável, cada uma tá no seu espaço, na caixa de transporte, tá? Então, considere tudo isso aí. Se você quiser me falar um pouco mais, Mirela, disso aí, como que é exatamente essa resposta que ela tem, de acordo com o tipo de approach que as pessoas estranhas têm, já é uma situação que a gente pode ir um pouco mais além. Cíntia perguntou. Tem uma filhote de cinco meses que tem medo de descer subescadas mora Moram no segundo andar e sempre... Tenho que pegar lá no colo, pois ela trava total. Como ajudá-lo? Ele ainda é muito filhote. Sente, há cinco meses é uma idade que eu acho que o cachorro está pronto para vários desafios. Porém, tá? O que você tem que fazer? Eu, Raquel, se fosse meu filhote, cinco meses, tá? Eu usaria Prone Color. Se for um cachorro de porte médio, até 10, até 12, 15 quilos, tá? 2.25 milímetros. Se for um cachorro muito pequenininho, de 7 quilos a menos, você pode usar Micro Prone Color. E eu vou bem devagarzinho, um degrau de cada vez. A Emma tinha medo de escada também. Legal você ter falado isso. Porque o pet shop que eu levo elas pra tomar banho, a o banho tosa aí no segundo andar. E é uma escada pra subir e descer. E a primeira vez que eu levei ela lá, ela tinha medo. De subir e medo de descer. E um dia eu falei assim, a gente vai subir. Então, ela já tava super bem. Já tava caminhando na rua, sem problema nenhum. E eu fiz a mesma coisa que eu... De, Induzir um pouquinho de pressão, ela dá um passo, eu, eu libero a pressão. Faz um pouquinho de pressão, ela dá um passo e assim vai. O segredo é não ter pressa, tá? Então, pegue um dia que você não tenha pressa. Você tem que ter o equipamento que te permita. Por isso é tão importante quando eu falo pra vocês sobre equipamento de treinamento. Quando a gente lida com modificação comportamental, quando você quer fazer um ajuste, quando você quer trabalhar um cachorro para ele aprender uma coisa que ele não sabe, se você não tem o equipamento que te permite isso, Fisicamente o cachorro vai jogar contra você, ele vai jogar o corpo contra você, ele vai se jogar contra você, ele vai ter um momento de pânico e você não vai ter como intervir, a não ser fisicamente manusear esse cachorro, tá? Então, eu não preciso que você fisicamente manuseie ele, eu preciso que você guie ele, tá? Então, acho que a proncola é uma ferramenta muito boa, 5 meses é uma idade ótima, com 5 meses o cachorro, teoricamente, já faz bastante coisa, já sai na rua, já caminha, já pode ser exposto a todas as situações do mundo real, mas você tem que ir devagarzinho. Então, pega o dia que você não tenha pressa, você não tenha nada anotado, Veja se o seu equipamento te permite fazer isso e vá devagarzinho. Vá até a escada, dê um passo. relaxe, Tem mais um passo. relaxe. Subir é mais fácil que descer. Tá? Vou dar uma dica para vocês. O cachorro medroso, subir é mais fácil que descer. Por quê? Na descida, quando ele der o primeiro passo, muitas vezes o corpo dele escorrega. Entendeu? Então comece com a subida. Se você tiver que pegar ele no colo, descer e vai de baixo para cima, vai de baixo para cima. Porque ele vai subir um degrau. Beleza. Para, respira, relaxa, vou mais um degrau. Para, respira, relaxa. Pode ser que isso demore uma hora ou duas horas nesse exercício, ou pode ser que ele faça em cinco minutos. Lembre que muitas vezes o cachorro simplesmente não sabe como lidar com aquilo. Porque subir dessa escada é extremamente natural para qualquer cachorro. Então, é uma coisa leve, é, talvez, seja, não seja é uma questão dele ser tão medroso assim. É a fase do medo, que eu chamo, na esfera do filhote, né? Como eles não foram expostos a uma série de coisas que fazem parte da vida urbana, eles simplesmente não sabem o que fazer com aquilo. Então, quem conheceu a Emma na primeira semana, e achar que ela era uma cachorra super madrosa. Se você vê como ela é hoje, você vê que isso tá longe de ser a realidade. Ela simplesmente não sabia como lidar com nada daquilo. Então, vai devagar, um passinho de cada vez, sem conversar, sem falar, tá? Essa é uma lição para nós humanos. Quem lida com cães madrosos tem que aprender a falar menos. Você vale muito mais para um cachorro nessa hora, quando você respira fundo e você é confiante, você sabe o que você está fazendo então vai bem devagarzinho, tá? suba um degrau de cada vez, de repente ele vai estar tá lá em cima quando ele estiver lá em cima, maravilha vamos descer, um degrau de cada vez sempre um passo de cada vez com mais madros tá gente? Jessica meu bem Cleiton falou, mestra séria é, é, seria bom o cachorro se acostumar com um pouco a prom color ou já posso colocar isso aí com o animal? tem que se acostumar, tá? Eu gosto de fazer pelo menos um ou dois dias de introdução legal. Claro, depende muito do cachorro, tá? Se você não tá lidando com um caso muito extremo, você pode fazer uma introdução de manhã e sair de tarde com o cachorro. Isso não é um problema, tá? Mas se você estiver lidando com um caso extremo demais, você pode dedicar mais tempo na área interna da casa. Pelo menos que você tenha uma área que você consiga caminhar um pouco. Pelo menos dá 5, 10 passos pra lá e pra cá, já, já dá pra você fazer uma introdução. A introdução de Procolo é uma coisa simples, mas quando a gente lida com cães medrosos, você tem que considerar o seguinte. A diferença de um cachorro medroso na prong e um cachorro não medroso é que um cachorro não medroso não vai lutar tanto contra você. Ele simplesmente vai sentir uma sensação um pouco diferente que ele não sentiu, mas eventualmente é muito leve e ele vai andar com você. O cachorro medroso, ele tende a ter uma reação mais explosiva no sentido de fuga quando uma situação diferente acontece. Então, ele provavelmente... Não vai entender quando ele sentir aquilo pela primeira vez, pode ser que seja maravilhoso, que ele ande pra frente normal. Ou pode ser que ele tente forçar pra trás, que é o que normalmente cães assim fazem. Se ele tentar forçar pra trás, aí vai se autocorrigir. Então ele pode vocalizar, ele pode gritar e chorar e fazer um monte de coisa, simplesmente pelo momento de pânico dele. Então, eu não quero que o cachorro tenha essa reação na rua. Tá? Eu prefiro que ele tenha essa reação em casa, onde eu tô calmo e tranquilo, eu posso controlar a situação e posso repetir as vezes que eu quiser, até que aquilo ali fique familiar. Mas se for um cachorro que não tem um problema tão extremo assim, você que vai sentir, tá? Normalmente dá para você fazer isso no mesmo dia, mas como a gente tá falando aqui no tema de cães mais medrosos, eu acho que é importante você dedicar tempo para fazer uma boa introdução, tá? Um dia, dois, que seja, tá? Marlene falou, uma promcola na fase inicial com o Zico foi fundamental, moro num andar e na hora de descer as escadas ele fazia um escândalo, foi fundamental a firmeza sem mim vem e acabou, logo no dia seguinte ele já desceu numa boa pois é, é isso mesmo, a, a, a promcola eu acho que ela ajuda demais, cara, demais os cães medrosos, infelizmente as pessoas ainda não têm essa clareza ainda, elas imaginam que você tem que ter um equipamento bonitinho, coleira lisa, ou peitoral, assim, isso não ajuda, tá? Lembre que esses são os cachorros medrosos, são os cachorros que mais precisam de ajuda. Esses são os cachorros que vão precisar realmente que você respire fundo e saiba o que você tá fazendo. E você precisa ter uma conversa na guia com ele. É a única conversa que você vai ter, tá? Se o cachorro não entender essa noção de pressão, é, você não sabe, você não tira ele do lugar. Esse sempre vai ser um cachorro que vai ganhar. Eu já atendi cachorros assim, eu sei quando as pessoas relutam, em usar um equipamento mais eficaz Elas não saem do lugar, nunca com esse cachorro E infelizmente elas não ficam Capazes de ajudar, o cachorro vai sempre viver Nessa esfera de medo, e as pessoas estão sempre ali Gravitando ao redor de um problema Que podia ser resolvido com mais facilidade, tá? Bonzinho, meu bem! Que bom você tá aqui! É... <risos> Marlene, você é uma figura. Marlene falou, pelo amor de Deus, minha gente, aprenda com essa mulher. Eu hoje sou deixando comportamental e tudo que aprendi foi com essa referência. Ô, <risos> oh, Marlene, meu bem, você é demais. Obrigada, meu hoje, obrigada mesmo. É... Edneide falou, surpresa é boa na hora do almoço. É Edneide, meu bem, live na hora do almoço. Então, vamos que vamos. É... Papo de analista falou, boa tarde, meu cachorro não é sociável com outros cães. Bom, eu preciso que você me dê um pouco mais de informação, tá? Exatamente quais são os cenários que você apresenta seu cachorro, aonde você coloca ele e o que, que você interpreta como não sociável, tá? Tem muita gente que faz essa interpretação errada e imagina que o fato do cachorro não ter o um perfil como todas as pessoas estão acostumadas a ver, que é um cachorro que brinca e pula e fica feliz com a presença de outros cachorros, as pessoas acreditam que isso não é, o cachorro não é sociável e não é por aí, tá? Então, se você quiser me dar mais detalhes sobre como o seu cachorro é, talvez eu possa te esclarecer isso um pouquinho. É, mas a, so, a habilidade social do cachorro, ela não, está, ela não é paralelamente proporcional ao grau de animação e excitação que esse cachorro tem quando ele está na presença de outros cães. Pelo contrário, tá? Pelo contrário. Você avalia o quão sociável um cão é pela habilidade que ele tem de estar em ambientes sociais. Com outras pessoas, com outros animais, sem é, se tornar agitado, é, sem interagir, sem engajar, querer engajamento o tempo inteiro. Isso que faz toda a diferença, tá? Juanzinho falou: Você sabe o quanto eu era receoso com a Prong, mas ela mudou minha vida. O Bidu parou de varrer o chão com a barba e a você simplesmente não puxa. Sensacional! Eu lembro, Juanzinho, eu lembro que você relutou bastante. É, mas isso faz uma diferença muito grande, que bom que você percebeu isso por você, né, esse, esse, é, esse é o grande lance. Uma perguntou, andar entre a Roxy e eu, ele anda entre a Roxy e você, ou é, ele, entre, o fato de ele andar entre, entre a Roxy e você é uma questão de segurança. Olha, Juan, na verdade, assim, depende, tá, tem cachorros que, no meio, por exemplo, eu, eu tenho três cachorros, eu sempre tive grupos de cães e, o que, que é natural para eles? Quem fica na ponta, ou seja, mais distante de você, caso você tenha dois de cada lado, é sempre o cachorro mais seguro, o cachorro de personalidade mais forte. Por quê? Porque ele está na ponta, né? O que fica entre o cachorro e você vai sempre. Eu sempre ponho nesse meio o cachorro que é um pouco mais medroso, um pouco mais inseguro, que não tem tanta certeza, ainda que precisa de mais referência. Então, por exemplo, a Kika é sempre a minha cachorra que fica para fora, porque ela é uma cachorra super segura, super tranquila, não tem problema no ambiente social, então ela serve muito como ajuda minha. Então, quando eu saio, vocês podem ver que quando eu saio aqui, é sempre a Lucy desse meu lado direito, eu tenho a Emma mais perto de mim e a Kika aqui pra fora. Então, eu faço propositalmente, porque eu sei que a Emma ainda é um pouco imatura em relação a algumas coisas, então ela anda bem tudo, mas a Kika do lado dela pra fora me ajuda. Então... Seja por insegurança ou por um cachorro que ainda tá numa fase de aprendizado, eu prefiro que seja assim. Se a Roxy é mais segura para ficar daquele outro lado, maravilha, tá? Não tem problema nenhum. Não necessariamente é uma questão de insegurança, mas... Mesmo que fosse, se ele se sentir mais seguro assim, por que não? Não é um problema, tá? Papo de analista falou, saiu com ele na guia, mas quando ele vê outro cão ele fica agressivo. Então, o que, que você precisa... Aí, aí já é uma questão que vai além da questão do medo não, tá? Isso já é uma questão de reatividade específica. E pode ser que o seu cachorro simplesmente não queira a presença de outros cachorros, ou pode ser que ele não sinta vontade, X, não importa. O que você precisa ter é a habilidade de corrigir, tá? Então, a Prong Color é uma ferramenta excelente, você pode fazer correção com a Prong, mas canjativos na rua, tá? E-Color Technologies, Mini Educator. A cola eletrônica, pra mim, ela é sensacional e ela é fundamental para canje com reatividade. Por quê? A Prong -color serve pra corrigir? Serve, tá? mas ela exige um timing manual e uma habilidade que poucas pessoas têm. Eu sei que é uma coisa que você pode masterizar, absolutamente, tá? Mas a e te dá 100 níveis de estímulo. Por que, que esse equipamento tem 100 níveis diferentes? Porque cada situação é uma situação diferente. Então, a reatividade do seu cachorro, ela pode ser gradual, ela pode ser específica, ela pode começar um quarteirão antes. E você precisa pegar esse momento no início do processo, no início dessa sequência, né? Então, é quando o seu cachorro começa a mostrar um alerta, é ali que você corrige, não quando ele já explodiu. E eu acho que a colo eletrônica te ajuda. Você vai gradualmente movendo, se movendo ao redor desses níveis para você encontrar o que realmente funciona para aquele cachorro. Então... Se você quiser saber mais sobre a e collar entra no meu site educaçãocanina.org, tem bastante informação lá, ou aqui no canal, você vai ver bastante coisa sobre isso, tá? Mas se você entrar no, no site, tem páginas específicas sobre a cola eletrônica da e collar Technologies, eu só uso dessa marca, tá? Então, não é uma cola eletrônica que você vai comprar no AliExpress, nem na loja da esquina, tá? Existe uma diferença muito grande na tecnologia de coleiras eletrônicas hoje no mercado, e Comprar um equipamento barato demais, pode te custar caro lá na frente, tá? Então faz toda a diferença você tem um equipamento bom, tá? Um, Lutiel. Espero ter eu de, de falar seu nome certo. Boa tarde. Quando o cachorro tem medo apenas de homens, eu adotei uma cachorra que apanha muito de um homem. Ela é um doce com mulheres, mas com homens. E meu marido, ela é uma cachorra hipermedrosa. Olha, depende, tá? Na verdade, assim, a Kika, quando eu peguei a Kika, ela tinha uma reação muito explosivo em relação a homens, principalmente quando ela encontrava na rua. E é uma coisa que, assim, quem conhece ela hoje nunca vai imaginar que isso aconteceu. Eu não sei o passado dela, não sei o que aconteceu lá atrás, tá? Mas o que eu fiz com ela foi expor ela em situações sociais onde ela via homens com mais frequência que não necessariamente engajavam com ela. Hoje não tem problema nenhum com ninguém. Mas quando você tá falando de medo, tá? Ela tem medo do seu marido. É normal, se esse for o histórico dela, ela ter uma referência negativa em relação a pessoas do sexo masculino. Mas o primeiro, não force essa interação, tá? Não force no sentido de vem, abraça, olha, tipo, o verbal, cara, faz uma diferença enorme. Então, para de peça pro seu marido não engajar verbalmente com ela. O que ele tem que representar agora é um elemento mais neutro, que eventualmente vai se tornar um elemento de referência. Como que ele vai construir isso? Ele vai ser responsável pela alimentação dela todos os dias, e ele vai ser o responsável por fazer esses exercícios que eu que eu descrevi no início aqui da live, tá? Como são esses exercícios. Andar com ela na guia dentro da sua casa. Sem conversar, sem tentar pegar ela, sem tentar fazer carinho, nada. Eu gosto de uma guia de 1,2m, de um 1,5m, um mais ou menos, que te dá um pouco mais de espaço entre você e o cachorro, mas ela tem que andar com ele, tá? Eu quero que ele seja aquela figura onde ele vai assistir televisão, ele pega a guia, ela vai estar tá aqui. Ah, ela vai ficar tentando sair várias vezes, vai, mas uma hora ela vai desistir e vai deitar e relaxar. Quando ela deitar e relaxar, a recompensa dela vai ser aí essa mesma, o deitar e relaxar, tá? Muita gente às vezes me pergunta, posso recompensar, posso dar alguma coisa? Lembra que você tá lidando com um cachorro medroso, ele não está disposto a ter essa relação ainda com você. O que ele precisa é se sentir seguro, tá? Então, no lugar do seu marido, eu faria o quê? Ele alimenta ela todos os dias. Ele pode fazer isso colocando, se compra uma caixa de transporte, alimentação todos os dias na caixa de transporte, tá? Então, se ele quiser particionar essa alimentação em três vezes por dia, ele vai ser a pessoa que vai pegar ela na guia, eu tenho certeza que ela vai sair correndo, vai entrar na caixa de transporte, ele vai pôr o potinho lá dentro e fecha. Se for uma alimentação de uma vez só, se ele quiser fazer essa alimentação particionada, ele pode dar um grão de cada vez para ela, tá? Dentro da caixa, se ele quiser. Então, ele pode alimentar conforme ela for progredindo com ele nesse processo, no momento que ele for sentar assistir televisão, ele vai ter a refeição dela na mão dele e ele vai dar um grão de cada vez. Ele vai recompensar o, o fato dela tolerar estar perto dele, mas isso é um pouco mais para frente, tá? Tipo assim, duas, três semanas para frente, uma vez que ele comece a praticar estar com ela dentro de casa. Andar, cara, guia, é uma coisa que tem um, tem um impacto enorme nas pessoas, com, na relação dos cães com as pessoas, Apesar dela não ser natural, ela força o cachorro a estar com você. E o, o cachorro que cria uma referência dessa, para cachorro medroso é absolutamente é, essencial. O cachorro poder circular com você na guia dentro da sua casa. Lembre, não é no seu colo, não é beijando e abraçando, é ele andando no chão na guia com você. Com a certa distância de você. Ou seja, eu quero que ele fique andando aqui perto de mim, mas não colado em mim, tá? Então, esse é um exercício bacana que eu acho que eu faria no seu lugar, tá? No seu caso, se a cachorra gosta de você e não gosta do seu marido... Tome cuidado pra você não se tornar um escudo pra essa cachorra. Pra ela não sempre procurar você e se esconder atrás de você e pular no seu colo e sempre catar você. Procurar você porque ela quer se esconder do seu marido. Por isso, de novo, eu reforço mais uma vez que a caixa de transporte para cães medrosos é essencial. No seu caso em particular, o que poderia acontecer, tá? Se, ela, se essa cachorra faz de você um escudo, amanhã ela se torna possessiva com você. E aí você tem uma cachorra medrosa que não só não quer aproximação do seu marido para com ela mas ela também vai parar de permitir que o seu marido se aproxime de você. Porque esse medo, esse pânico, o terror que o cachorro tem no início de ficar acuado e não saber o que fazer, isso é uma fase, tá? Depois disso, ele se torna defensivo. Então, ele vai começar a encontrar o lugar dele e depois ele vai falar assim, não, 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 ninguém mais chega aqui. Então, essa é a parte importante, tá? Então, considere a caixa de transporte, considere um equipamento de treinamento que te ajude. Pra quem quiser saber mais aqui, ó, eu sei que tem uma galera nova hoje na live aqui, vocês podem entrar aqui no meu site, educaçãocanina.org. Quando vocês entrarem no site, vai ter isso aqui, ó. Equipamentos e ferramentas de treinamento. Então, aqui tem e-color, color eletrônica que eu falo. Aqui eu falo o que é a color lisa, flat comum, guia longa, guia unificada. Tem pront color aqui, tem tudo aqui, tá? Então, dá uma olhadinha aqui que vocês vão entender exatamente do que, que eu tô falando. É, para vocês terem uma noção de como usar, como e quando usar, Tá? O Juanzinho falou o início da pergunta, acho que pulou. Mas era isso, Juan, que você estava me perguntando? Eu acho que a, é, a, o início não veio. Você tinha vindo a parte que você tinha falado que ele fica no meio, tá? Se você quiser, escreve de novo, esse se aparece aqui. Bruno falou, cheguei atrás. Ô, oh, Bruno, obrigada, meu bem, por ter vindo. É, Edmilson falou, "Olá, lá, os custos de produtos recomendados não é barato, pelo menos para mim. Logo, se eu adquirir a e -Colo, ainda seria, seria interessante ter a Prong, ou se faz necessário ter ambos para começar... Com a Prong. É Edmilson, absolutamente não é barato, concordo com você, tá? Mas eu indico esses produtos porque são os produtos que eu sei que funcionam e que são os produtos que eu trabalho. Eu adoraria, cara, que aqui no Brasil a gente tivesse uma gama de produtos de qualidade mais acessíveis. Eu realmente gostaria muito de ter produtos nacionais que eu pudesse indicar, mas infelizmente eu não posso fazer isso. Não na minha responsabilidade ética como profissional. Tem coisa aqui que podem funcionar, até podem, tá? Mas eu acho que se você quiser começar, considerando que o investimento é alto... Comece com a Prong Color, é mais barato do que a e Color, tá? Você consegue fazer bastante coisa com a Prong já. E ela, usando em parceria com a e Color funciona muito bem. Então, eu, se, eu, se eu tenho que indicar para as pessoas no início, a primeira coisa que você tem que ter é uma caixa de transporte e comprar a Prong Color. A de 2.25 mm não é uma coleira cara, você vai considerar a taxa de importação. Quem quiser pedir para alguém que vai viajar, que possa trazer para você... Ou naquele site do Grabber que eu falei pra vocês, tá? Eu vou até mostrar aqui pra vocês de novo. É, quem quiser encomendar coisa de fora, bastante gente é, encomenda por aqui, dá super certo. É tipo um site de viajantes, pessoas que estão viajando fora. Você pode entrar aqui e pedir algum produto de fora, alguém traz pra você, a negociação entre vocês. Tá? Esse é o site aqui, tá? Chama Grabber. E aí você vai entrar aqui você pode pedir um Grabber para alguém ou viajar. Como sendo você um cara que vai vender algumas coisas, tá? Então é só botar aqui, o site é esse aqui, grabr.io, tá? Então é um site fácil de entrar. Dá uma olhada aqui, dá pra vocês comprarem e de repente até pular a questão da taxa de importação. Mas a, o resumo da sua resposta seria isso, tá? Comece com a prong e a caixa de transporte, se ficar muito caro. E aí você junta uma graninha, depois você encomenda e cola pra você. Eu gosto muito das duas ferramentas juntas, tá? É... Ruanzinho é, tinha botado aqui a pergunta, o Bidu caminha muito bem quando eu deixo entre ele e a Roxy e eu, quando eu inverto ele, literalmente ele se sentia, ele se enfia embaixo da Roxy, tem algum problema manter essa configuração do Bidu e a Roxy e eu? Em era isso. Não, é, eu não vejo um problema, tá, Ruanzinho, eu acho que assim, pode ser sim, uma questão de insegurança dele, é, ele não se sentir seguro o suficiente pra ficar na ponta, né, da, da caminhada com vocês dois, ele ficar no meio entre você e ela, beleza. O problema seria se você não conseguisse andar com ele sozinho, caso você precisasse, tá? Se você andar com ele sozinho ele ficar bem, ok. Se só for uma questão dessa logística entre eles dois, eu não vejo um problema muito grande nisso aí, não, tá? Mas é isso, minha gente. Hoje a live não vai ser tão longa. Pra finalizar, eu só quero dizer pra vocês o seguinte. Cães medrosos têm várias nuances diferentes, tá? Cada cachorro medroso tem uma característica. Então, ó, tem cães que são medrosos com coisas específicas, como, por exemplo, com criança... Tem cães que... E assim, é muito fácil às vezes a gente confundir medo com desconforto, tá? Então vamos dizer assim, por exemplo, nem tudo que o cachorro não gosta representa medo, tá? Então tem muitas coisas que o cachorro pode não gostar, não significa que ele tem medo daquilo. Ele simplesmente prefere não, não fazer parte daquele contexto, entendeu? Ou, ou não estar próximo àquela situação. Então... É muito, é muito fácil a gente ver isso em ambientes sociais, por exemplo, tem muita gente que vai para praça, parque, assim, vai, vocês sabem minha opinião sobre isso, eu sou super contra, porque eu acho que a chance para um desastre é muito maior do que qualquer outra coisa, mas muita gente leva cachorros para espaços como esse, cães que absolutamente detestam essa situação, cães que são mais reservados, que gostam mais do seu espaço, esses cachorros não são necessariamente medrosos, muitos não são, mas eles simplesmente consideram intolerável aquela situação, é muito barulho, é muito cachorro correndo, é muito descontrole, é muita instabilidade. O cachorro simplesmente não quer estar ali. E muitos cachorros começam e têm as primeiras reações reativas ou agressivas em situações assim. Que é justamente quando o cachorro se vê numa situação preso. É como uma armadilha, ele não consegue sair dali. Ninguém advoga por ele. E literalmente tem cachorros malucos ao redor dele o tempo inteiro. O mesmo vale para cães que têm reações ruins com crianças. Vale lembrar que tem as fases diferentes das crianças. né? Crianças quando são muito pequenininhas, assim até um ano e meio, dois anos, elas são elas são menorzinhas e o manuseio é diferente. Mas a partir dos dois anos para frente, você vai ver crianças que já têm mais habilidade física, então elas já 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 se movimentam com mais facilidade, elas já querem pegar nas coisas, subir nas coisas, pôr as coisas na boca. E isso, pra, normalmente, pro cachorro é horrível. E muita gente adora postar esses vídeos na internet achando isso lindo, mas... Isso não significa que o cachorro não gosta ou tem medo da criança. Ele simplesmente não gosta dessa manipulação. Então, ele prefere estar distante. Quando a gente força, é quando ou o cachorro tenta sair correndo, que é a primeira reação. Se ele não consegue, eventualmente, ele morde a criança. É quando a gente vê isso acontecer o tempo inteiro, tá? Então, é importante a gente saber o que, que é o que, que é medo e o que, que é insegurança e o que, que é pânico. Isso tem tá caras diferentes, tá? Muitas vezes a gente mistura as coisas. O que é desconforto e coisas que o cachorro não gosta não necessariamente são um problema. Isso você precisa avaliar de caso a caso, tá? Mas medo mesmo, quando a gente tá falando de medo, de pânico, aquele cachorro que retrai mesmo, é, é onde você tem que tomar mais cuidado. Que esses tendem a ser os cachorros mais difíceis de conviver com, tendem a ser cachorros perigosos, tendem a ser os cães que mais mordem, se a gente não souber o que a gente tá fazendo. A relação com cães assim é um pouco diferente, por quê? Porque você... Você tem que estar um pouco mais atento à sua postura o tempo inteiro. Justamente para você não nutrir o que você não quer. É muito fácil, é muito comum a gente ver cães super madrosos. Que acabam caindo em famílias mais emotivas. Que tratam, que acabam nutrindo justamente o pior lado desse cachorro. Versus fazer esse cachorro ganhar mais confiança. E por outro lado, a gente também vê pessoas tentando fazer tudo isso muito rápido. Pessoas que não necessariamente têm essa veia emotiva à flor da pele mas que são tão objetivas que não tem, às vezes, a sensibilidade de entender que o processo é um pouco mais devagar, que você tem que quebrar esse quebra-cabeça em mil peças e fazer o cachorro entender um passo de cada vez. Um exemplo disso é você pegar um cachorro em pânico, que faz xixi, ocupar lugar e, eventualmente, eu quero levar o cachorro para uma avenida, domingo, na né, na beijo de todo mundo, tá? Então, sem extremos é a gente trabalhar uma etapa de cada vez, tá? É... E você falou, boa tarde, Raquel, pedi esse conteúdo esses dias, pena ter chegado atrasado. Fica tranquilo, a pergunta foi sua mesmo, mas você vai ver, depois você volta no início da live, você vai ver direitinho. A gente começou justamente com a sua pergunta. É, Bruno perguntou, Raquel, do seu ponto de vista, o tutor pode estimular e reforçar o medo do cão? Pode sim, é o que eu acabei de falar, tá, Bruno? Eu acho que muitas vezes isso acontece, é, o medo muitas vezes ele é nutrido ou pela não intervenção, ou pela não direção, ou até pelo acolhimento, tá? Que acaba sendo o mais comum muitas vezes. É difícil para muita gente ver um cachorro atravessar um desafio. Eu falo isso porque eu já vi pessoas se sentirem extremamente desconfortáveis num atendimento quando você faz, por exemplo, a introdução do exercício do place com um cachorro que nem é medroso, por exemplo. É simplesmente porque você está limitando a possibilidade do cachorro se mover. Para muita gente isso às vezes é muito. Então quando a gente fala na esfera de cães medrosos, isso acaba acontecendo bastante porque... O enfrentar o desafio, às vezes, é maior para a pessoa do que para o cachorro. E, às vezes, a pessoa até, sei lá, talvez escute que é melhor para o cachorro, mas ela não consegue internalizar. É, muito, é quando existe aquela questão da projeção, que a nossa emoção se mistura com o visual que a gente tem do cachorro, e a gente projeta aquilo, a gente imagina que aquilo é ruim. Ai, coitado, deixa ele, e assim vai. Então... Isso é um problema e realmente afeta bastante. Muitas vezes estimula o reforça, tá? Principalmente quando o cachorro é medroso demais e ele, faz, ele encontra esse conforto na pessoa. A pessoa vira o escudo. E nessas horas é uma situação muito explosiva, fica muito complicado. O é, que mais? Ah, Edmilson falou aqui. Obrigada pela resposta. para tentar de criar Prong em breve, então. A caixa de transporte, eu tô avaliando uma alternativa, uma vez que a minha SRD é de porte médio. Edmilson, se ela for. Se ela... Depende, né? Se ela for média, mas sou mais magrinha. Aí tem umas cachorras médias mais magrinhas, outras são mais altinhas. A intermediária serve, por exemplo, pra Lucy aqui. A Lucy pesa 11,5 kg. Só que a Lucy é mais mais menorzinha, mais compactazinha, tá? Aqui que a Lucy serve na intermediária. A EMA também serve. Só que a Emma agora tá um pouco mais comprida. Apesar da EMA ser mais leve que elas duas, ela tem as pernas mais compridas. Então... Ela até cabe na intermediária, mas assim, ela já não consegue ficar em pé com tanta facilidade, entendeu? Então, pra Emma já teria que ser a grande, por conta da altura. Então, você tem que ver a altura e largura. Pra muitos cachorros, o que pega mesmo é a altura. Por isso que eu gosto da variquena, porque às vezes você vai olhar pro lado e tem bastante espaço, mas a altura, às vezes, é que faz diferença. Então, se ela for uma... Veja entre a intermediária e a grande, tá? E procure usada, viu, Edmilson? Tem bastante gente que vende caixa de transporte da Bariqueno, novinha ou até outras marcas que você pode achar, pessoas que viajaram vieram de outro país pra cá. Então procure no LX, no Mercado Livre. E tá cheio de gente vendendo caixa de transporte usada, às vezes por um preço bem legal, tá? Ednaide falou, Raquel, minha Pitbull tem uma média de 20 a 22 quilos. Que tamanho de prong comprar? Pode comprar 2.25 mm que é a pequena, mas compre dois kits de links extras, tá? Só pra garantir. Então, 2.25 é a que eu uso, é, você provavelmente vai ter que adicionar link, mas cada kit vem com três links a mais. Eu compraria dois kits para ter certeza que você vai ter link suficiente, tá? Mas para os Pitbulls eu prefiro absolutamente a 2.25 mm 20 a 22 quilos dá tranquilamente. Edmilson falou, já a minha SRD tem 13kg, creio que devo usar 225 ah, do tamanho, não sei se você estava falando do tamanho da prong, né, ou se você estava falando do tamanho da caixa, Edmilson, o tamanho da prong é 225 tranquilo, tá, pra, pra você, e a caixa é aquilo que eu te falei antes, tá, a altura é importante, exato. Iverson falou, que bom, muito obrigado no pa... muito obrigado, no passeio de ontem mesmo cruzamos com um evento religioso, soltaram fogos e foi bem complicado voltar para casa, meu cachorro foi tentando, foi tentando me arrastar o caminho inteiro, Iverson, depois que você olhar a live você vai ver que a gente falou bastante da Promcolor, tá? Para Cães Medrosos, pra quem não sabe, é... é só vocês entrarem aqui no meu site, vocês vão ver direitinho as informações sobre a Proncolor, que é uma ferramenta que eu gosto muito tá, isso aqui, para Cães Medrosos eu acho que ajuda bastante quem usa Prone Color, lembrem de usar o... uma coleira lisa e um clipe de segurança, tá? Vejam o vídeo que tem aqui na minha página que mostra certinho como é que vocês têm que fazer, tá? E aqui tem vídeo de introdução, tem mais uns vídeos aqui legais, então tá nesse link aqui da página, tá? Tem o um link de onde vocês podem comprar a Prong color, enfim. É isso aqui, ó, o backup, tá? Pra vocês terem certeza que o cachorro vai estar tá seguro. Mas é isso aí. O tamanho da Prong é isso que você tinha me perguntado, né? O tamanho da Prong é 2.25, é isso mesmo, tá? Aqui no site da Learbrook tá como small, tá como pequena, tá? É muito difícil indicar 3mm, tá? Pra alguém, eu acho que a Prong de 3 é só pra, sei lá, um Bernese muito grande um rottweiler muito grande e olha lá tá eu já usei 2.25 mm de pra, e usa e com um link extra eu acho que fica até melhor tá qual a diferença quanto maiores for as prongs ou os links mais espaço você vai ter de pontos de pressão então se você põe uma prong collar muito grande num cachorro você acaba perdendo a efetividade da ferramenta porque você tem um espaço muito grande entre um e outro tá Pra quem tem cachorro pequenininho, de 7 quilos para baixo, 8, 7 para baixo, vocês podem usar a Microprong também, tá? Que não é da Harmspringer, mas vende no site da livro também, se vocês entrarem aqui, deixa eu até mostrar pra vocês como é que vocês fazem pra achar, quem quiser a Micro, quando vocês entrarem aqui no meu site, eu tenho esse link aqui, da, esse link vai jogar vocês na loja, é uma loja americana que eu compro bastante Eles entregam para o Brasil inteiro se vocês quiserem Quem for comprar no Grabber, por exemplo Pode pegar o link dessa loja e mostrar, tá? Então, aqui vocês vão ter Small, que é 2.25mm A média, que é a 3 Isso aqui já é 4 e 45 Que eu acho que Eu acho que se fosse por um cavalo É muito grande, não tem necessidade de usar, tá? Mas se você voltar no menu aqui e botar para um color Você vai ver outros modelos E vocês vão ver Cadê ela? A micro, aqui, ó vocês têm essa aqui, tá vendo? Que é a Micro -Prom Color E vocês têm essa daqui deles também, tá? Que é a que eles fabricam lá também Então ela é menorzinha, tá vendo? Justamente, então ela é 1.7 milímetros É um pouquinho menor, tá? Então vocês vão ver aqui as fotos de como ela é A diferença, tá vendo? Tem um vídeo mostrando tudo A diferença é que ela não tem a placa central, tá vendo? Justamente por ser tão pequenininha mas, para cachorros menorzinhos, ela vale super a pena. Então, é só vocês procurarem por isso aqui, ó. Micro Prong Tá? É fabricado nos Estados Unidos, é bem legal também. Vale a pena para quem tem cachorro menorzinho, tá? Mas é isso, turma. É... Eu vou fechar a live por aqui. Foi bem legal. Quem tiver dúvida, mais dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas específicas sobre casos de cães medrosos, podem deixar aqui nos comentários. Eu vou fazendo vídeos adicionais pra gente fazer uma série mais profunda em relação a cães com medo, tá? Mas sempre lembrem da questão da segurança. Acho que esse é o ponto mais importante para todo mundo que tem cães medrosos. E lembrem de dar um passo de cada vez, tá? Não acelerem demais o processo. Não esperem demais do cachorro tão cedo. E trabalhem cada etapa desse processo que eu acho que faz uma diferença enorme. Dá sim para vocês trabalharem bastante modificação comportamental em cães assim. É, significa que eles vão ser cães absolutamente iguais aos outros. Maravilhosos. Achar tudo lindo. Não. Mas vão ser cães mais fáceis de conviver. Tá bom, pessoal? Mas é isso. Beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo.